2: مش من فترة طويلة وبقعدة أصحاب سمعت عن إمكانية شراء جواز سفر جوازات بعضها بيدخلني دول عديدة بدون تأشيرة أو فيزا الموضوع شغلني وفكرت أنه هذا ممكن يكون حل لمشكلة منع زوجي من السفر بدات اسال واقرا وابحث عن ناس جربوا هالطريقه لازم يتقدم بدائتيكم لو عنده ملاءه ماليه بس يعني 175000 دولار 100
1: وقد
2: ايش مرحبا انا ساره ابو الرب في حلقه اليوم من خرائط لا مكان رح نشوف لو شراء جواز السفر ممكن يكون حل لأصحاب الجوازات المعتره أمتالي، ليلاقوا مكان بعطيهم الأمن والاستقرار على هالخارطة. رح نسمع قصة الفلسطينية مريم واليمني عبد الرحمن، اللي لجأوا لشراء جوازات السفر لنيل حريتهم في التنقل أو ليشتروا حريتهم حرفياً.
0: كل الناس بهمهم انه يكون عندهم مستقبل احسن لهم ولاولادهم ولعائلتهم بدون ما يسافروا ويهاجروا
2: وهلا في طرق انك انت تجيب جواز سفر ثاني من غير ما تتحرك من البلد اللي انت فيه،
1: التكلفه النهائيه بتختلف حسب عدد
2: افراد الاسره واعمارهم، من مميزات حصولك على باسبور دوله سانت كيتس ونيفيس انه بيكون جاهز وفي ايدك في خلال
1: شهور للاستمتاع بالمميزات من منها السفر بدون فيزا حول العالم وتوسيع قاعده اعمالهم
2: بال 1984 أطلقت دولة سانكتسو نيفس أول برامج التجنيس بالاستثمار واللي بتتيح إمكانية شراء الجنسية أو الحصول عليها عن طريق الاستثمار في البلد وبدءاً من منتصف التسعينيات طبعتها جاراتها الدومينيكا وأنتيجوا وبربودا وغرينادا وسانت لوسيا هالجزر الكاريبية تابعة للتاج البريطاني أو لمجموعة الكامن ويلث وهي مجموعة دول كانت مستعمرة أو تابعة لبريطانيا وبقي عدد منها حتى اليوم بيعترف بسيادة ملكة بريطانيا عليه حتى بعد استقلالهم ومن هيك اكتسبت هالدول قوة جواز السفر البريطاني اللي بيسمح لصاحبه دخول بلاد كتيره رغم هيك هي دول صغيرة بتعداد سكاني ضئيل وموارد محدودة لهيك كانت برامج التجنيس بالاستثمار من أهم مصادر الدخل غير الضريبية لهاي الدول عادة تكلفة برامج بيع الجنسية؟ تتراوح بين 150 و 200 ألف دولار للفرد أو من خلال استثمار عقاري بتراوح بين 200 و 300 ألف دولار بشرط الاحتفاظ بقيمة العقار لمدة ما بتقل عن 3 سنوات هالدول استفادت من عائدات التجنيس في أزماتها في الدومينيكا مثلاً استخدمت عائدات البرنامج لإعادة الإعمار وأعمال البنية التحتية بعد إعصارين مدمرين ضربوا البلد بسنة 2015 وسنة 2017 لاحقاً صرنا نشوف دول عديدة بتبيع جنسياتها مثل تركيا والأردن ومصر وقبرص حتى لو ما كانت جوازاتها قوية مرحبا شو الأخبار؟ تمام وإنتي؟ أنا صار اللي حكيت معك اليوم يعني حابه أفهم أكتر عن الـ هذه الجوازات شو طبيعتها؟ تمام، كيف حضرتك بشتغل في الإعلام م -م. مع المؤسسات. بسروجيا. آه تزوجت جديد. آه كم عمري؟ 27 على ببريطانيا؟ لا لا ما عمري. آه أنتِ
1: الرئيسي ولا زوجي؟
2: لازم
3: المتقدم الرئيسي يكون في عنده ملاءة مالية بثمن
2: مية وخمسة وسبعين ألف دولار. آه إحنا معنا المبلغ، بس بدي أعرف بالضبط التكلفة الإجمالية بس ثمانية شوي من فضلك. <تصفيق> قررت أمشي مع مندوب الشركة للآخر، على أساس إنه عندي كل المؤهلات المالية للتقدم لهذا الجواز. بس تبين إنه عندي مشكلة صغيرة. يعني مثلا حدا كان فلسطيني كان بالسجن، ممكن تكون مشكلة؟ شو القضية؟ حدا كان مسجون عند إسرائيل مثلا، بغض النظر. أوكي، هو
1: انتظر حكم وانحكم وانسجن وخلص
2: المدة. انسجن سنة، آه. أوكي، طيب خليني عن هاي القضية وأرجع لك لازم أتواصل مع المحامي. مندوبة الشركة ما عندها جواب لحالات مثل هيك. وبالها إنه السجن فقط للمجرمين والإرهابيين. زوجي مثل عشرات آلاف الفلسطينيين اللي بيعتقلهم الاحتلال بسبب وبدون سبب فقط لكونهم فلسطينيين. المهم، ارتبكت الموظفة وحكت لي رح تسأل لو السجن عند الاحتلال ممكن يعتبر جريمة تمنعنا من الجنسية الثانية. السجن مهما كانت خلفيته مش السبب الوحيد اللي ممكن يحرمك من السفر. كونك لاجئ مثلاً هو جريمة بين قوسين. بتخلي موظف المطارات يتفحص وثائقك بعنايه، ويتمتم تليفونات ما بتعرف شو نهايتها، هذا لو قدرت توصل المطار اصلا.
0: وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، انولدت فيها انا ووالدي، اخذناها يعني من سيدي، هو لما طلع من فلسطين
2: كانت معاه. هاي مريم صبية فلسطينية مقيمة في قطر مريم بتحمل بطاقة اسمها وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وحاولت تعمل إقامة في تركيا لما أنا إجيت
0: أعمل إقامتي هون كانوا بيعاملوا بطريقة مش كثير حلوة لما يشوفوا الوثيقة أنه أنت لاجئة ومن هذا الحكي فهم بيخافوا يعني كثير من اللاجئين لأنه هم عندهم تكدس ومن هذا الحكي أنا بقدر أفهمهم لما أنا كنت بعد أكثر من ست شهور بالوثيقة كانوا يبهدلوني في المطار
2: سنة 1955 أصدرت الجامعة العربية قرار بيمنع الدول من السماح بالجمع بين جنسيتين عربيتين، بحجة الحفاظ على هوية اللاجئ الفلسطيني وحقه بالعودة إلى بلاده التي هُجّر منها بعد النكبة. فمنحت دول زي سوريا ومصر ولبنان والعراق وثائق سفر للفلسطينيين اللاجئين عندهم بهدف استخدامها للتنقل والسفر بين الدول فقط. بوقتها كانت مصر بتدير قطاع غزه بدون ما تضمه رسميا لها وبهيك حصل اهالي غزه اللاجئين على وثائق سفر مصريه لا بتعطيهم حق الاقامه في مصر ولا بتسمح لهم يدخلوها بدون تاشيره للاسف هاي الوثيقه وقلتها واحد مش مفيده ابدا معظم الدول ما بتعترف فيها وبتتغير امكانيه حصول حاملها على التاشيره لدخول بلد معين تبعاً للوضع السياسي لانه كان دائما في خوف من توطين اللاجئ الفلسطيني في الدول المضيفه امتيازات هالوثيقه معدومه ومع هيك شروط تجديدها والحصول عليها تعجيزيه مثلا لاصدار وثيقه سفر مصريه بيلزم مراسلات مع الجهات المعنيه بتستغرق بالمتوسط 8 اسابيع وبعدها في كمان 8 اسابيع بالمعدل حتى تصدر صاحب الوثيقه لازم يحضر شخصيا للقنصليه بعد ما يعبي استماره ويستوفي شروط التقديم أو التجديد ولازم يكون معه خطاب من أقرب سفارة بأكد أنه ما معه وثائق سفر أو جنسيات أخرى والأهم لازم يقر أنه ما معه أي تصريح بمكنه يرجع لغزة مريم وإخوتها وأخواتها الستة ما بيقدروا يرجعوا لغزة ربيوا وعاشوا في قطر وما شافوا في فلسطين غير بالقصص والصور ولما كبروا وبدوا يدخلوا الجامعة صارت الأمور تتعقد أكتر وأكتر وصار الأم والأب مهمومين بتأمين جنسية لأولادهم خاصة أنه خيارات الدراسة انحصرت وانحرمت مريم وتنين من إخوتها يكملوا دراستهم في تركيا تركت الجامعة طبعاً
0: ما قدرت لأنه سكرت كل الفرص قدامنا وقعدنا يعني ست شهور من مكان لمكان ومن محامي لمحامي، للاسف الجامعه ما قدروا يساعدونا بشيء علما بانه هم اللي بيكونوا مسؤولين على الاقامات للطلاب، ولكن في حالتنا احنا او اللاجئين الثانيين الحامدين وثائق السفر للاجئين، بيعمل هم وثائق الاقامه تاعت تركيا لحالها.
2: لما كنت ابحث عن فلسطينيين اشتروا جنسيات، كانوا بالمعظم عائلات مقتدرة مالياً، رجال أعمال وعائلاتهم أو مشاهير، بعضهم حتى كان بيملك تسهيلات للسفر بحكم أعمالهم ومش مضطرين على هيك خيار، بعكس مريم اللي كانت الجنسية الجديدة حاجة ملحة لإلها زي التعليم والمسكن. خصوصاً في حالتنا إحنا الحصول على الجنسية كان ضرورة
0: ما كان خيار. كنا بأمس الحاجة صراحة لجواز يحسسنا بالأمان. بالاستقرار بالاطمئنان فانه عندنا مستقبل اتليست يعني صار شوي اوضح يعني ما بتقدر تاخذي تاشيره للبلاد كلها فكنا مقيدين حرفيا في البلاد اللي بنقدر نزورها في بلاد كثيره يعني الاكثر ما بنقدر ندخلها بسبب عدم قدرتنا نخرج تاشيره
2: خلال جائحه كورونا لا تقدر دول الكاريبي تواجه الازمه بعد ما توقفت حركه السياحه فيها عملت تخفيضات كبيرة على أسعار الجنسية. مثلا، الشركة اللي توصلت معها عرضوا علي جواز سانكتس لإلي ولزوجي بـ 80000 ألف دولار، وهذا السعر المخفض من وقت الجائحة ولليوم. جواز سانكتس لي 156 دولار وترتيبه 19 عالمياً من حيث القوة. هالترتيب بتغير كل سنة طبعاً. بس بضل من اقوى الجوازات. اخبار كثير
3: حلوه. والله الاخبار الممتازه انه احنا عاملين بروموشن على الرسوم القانونيه صارت باقل مستوى إلها والعرض ساري لمده شهر واحد فقط.
2: فترة الجائحه زاد الاقبال على هالجوازات. حتى الاعلان اللي سمعتوه واحد من عشرات الاعلانات من هذيك الفتره. صرنا نشوف مشاهير السوشيال ميديا بيستلموا جوازات جديده وهذا دفع كثير من اثرياء العرب لشراء الجواز بالاخص الاردنيين والفلسطينيين والمصريين والسوريين واليمنيين وبحسب تصريحات صحفيه مش بس العرب حتى الامريكيين اللي بيحملوا واحد من اقوى جوازات العالم سارع كثير من اثرياهم لشراء جنسيه تانية وهذا بسبب صعوبه تنقلهم بجوازهم الامريكي خلال الجائحه اسالني شو اللي صار شو صار اسالني شو اللي صار شو اللي صار بس طلع خوشي خير هسه أنا صرت مواطن في دولة ثانية كمان صار عندي جوازين سان كيت أن نيفس إن شاء الله بنطق اسم دولة اصعب أنا هسه كريبيا أنا لازم أشوف يعني أروح أتعرف على دولتي الجديدة يعني أشوف كمان هل هم رح يتعرفوا علي إذا <تصفيق> هاي أصوات الرحالة محمد السوليني واليوتيوبر جو حطاب لما حصلوا على جوازاتهم الجديدة الشركات الوسيطة سارعت لكسب عملاء أكثر خلال فترة التخفيضات وصرنا نشوف اعلانات اكثر لشراء الجنسيات. وبهي الفتره بالتحديد، تعرفت عائله مريم على برامج الاستثمار بالجنسيه، بالكورونا. بصراحه
0: والدي هو اللي سمع عن جواز ساندكيتس او الكاريبي. كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين احنا سمعنا كمان عن هذا
2: الجواز عن طريق اليوتيوبرز المشاهير. بالبدايه انتابتهم الشكوك. لهيك سالوا اكثر عن هالبرامج والشركات اللي بتقدمها
0: للأمانة يعني الخوف لابد منه والشكوك لابد منها طبيعي لانه انت داخله على خطوه قويه وكبيره وضخمه وانت عم تدفعي فلوس كثيره احنا يعني كنا متأجد شبه متاكدين من الشركه بس اكيد ما بنقدر نتاكد 100% الا لما استلمنا الجواز الشركة اللي إحنا تعملنا معها كانت في قطر معتمدة والحمد لله في قطر كل إشي معتمد من الحكومة يعني هو يعني معتمد حقيقي فما بيكون دايماً في مخاوف فحمد لله إنه هذا الإشي ساعدنا أكتر
2: رغم هيك المخاوف بتضل موجودة مثلاً بيذكر تحقيق صحفي على صحيفة العرب الجديد إنه في شركات بتقنع العملاء بانهم رح ياخذوا الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري، وبتمنحهم صك بثبت حصة في ملكية عقار تصدره شركة محلية، بس هالعقار ممكن يكون وهمي او ملكيته لمصارف محلية، وبحسب التقرير بتحارب الدول الكاريبية هاي الشركات، وبتسحب جوازات سفر عملائها. بس ليش مثلا ما بتسلم الحكومة ملف التجنيس بدل الوسطاء؟ ما لقيت جواب. تحقيق ثاني لقناة الجزيرة بسنة 2019 اثبت تورط سياسيين في دومينيكا ببيع جوازات سفر دبلوماسيه لاثرياء ومجرمين مقابل مساعدتهم في حملاتهم الانتخابيه.
3: قال لي تعرف طلعت نصب الشركه هذه طلعت نصابه وهذا قديش قال؟ اخذوا المصاري وخلص ما في غير السنتين الذي راحت فقط.
2: هذا رجل الاعمال اليمني عبد الرحمن.
3: واحد صاحبي قال لي ليش تغلب حالك هو دائما يروح على المانيا؟ قال لي انا اخذت فيزا لمده 15 سنه ب 10000 يورو اخذها عن طريق اليونان آه قلت له والله قال لي والله واروح واجي زي ما بدي قلت له بس هذه فيها مخ يعني مخاوف او شغله ما كانها مش رسميه قال لا والله وسافرت فيها عده مرات الله قلت له هذا حظك يعني كويس بس ما رضيت انا اعمل هالشغلة. قلت له لا لاني انا باخذ جنسيه ابديه يعني جنسيه للابد لي ولاولادي فبعدين والله بعد ثلاث سنوات لقيته وقال لي: "تعرف طلعت نصب الشركة هذه؟ طلعت نصابة هذا قلت ايش قال؟ أخذوا المصاري وخلص، ما في غير السنتين الذي راحت فقط.
2: عبد الرحمن بيحمل جواز سفر يمني، اللي بيوقع في ذيل الجوازات من حيث القوة، بيحتاج تأشيرات لمعظم دول العالم، والنزاعات السياسية المستمرة بتخلي حتى الحصول على تأشيرة موضوع صعب. لهيك قرر يشتري جواز سفر سانكيت سونيفس ليتنقل بسهوله ويضمن مستقبل اهله واولاده.
3: قبل الحرب كان يجيبوا لي الفيزا لمده ثلاث سنوات او ماكسيمم خمس سنوات. كانت اخر فيزا معي تنتهي في 2014. في 2015 حصلت الحرب عندنا، جيت على الاردن. فكرنا وقلنا نروح على المانيا. قدمت على السفاره الالمانيه كان في صعوبه كثير. رجعت على السفاره الفرنسيه وجابوا لي الفيزا لستة شهور فقط سافرت بعد شهر ونص هناك ورجعت بعدين حسيت بالصعوبة يعني إذا واحد بده يسافر بيكون في شغلة صعبة يعني مش سهل
2: بدل ما يدفع حوالي 100000 ألف دولار بدون أي عائد قرر عبد الرحمن يستثمر في شركة في الدومينيكا
3: في عندنا مثل يقول الذي بده المئة يخسر التسعين قالوا بيكون سعرة الجواز 100000 دولار أنا ما اشتريت الجواز أنا اشتريت استثمار في الدومينيكا أخذت الجنسية أنا وزوجتي وأولادي وطبعاً أنا بين عول الوالد والوالدة كنت فجابوا لهم الجنسية عن طريقي مع الاستثمار يعني بيطلع استثمار وقيمة جوازات وهذا في حدود 400000 ألف المبلغ كبير بس في عائد سنوي بيجي يعني استثمروا لي في شركة كمبنسكي العائد طبعاً شيء رمزي في السنة بس المقصود منه بعد فترة خمس سنوات بقدر ابيع المشروع، يعني بعد خمس سنوات الان ان شاء الله في 2023 ابيع الاستثمار تبعي ويمكن يرجع لي اكثر من النص اللي انا دافعه.
2: مستقبل الاولاد وسلامه الاهل هن الشغل الشاغل لعبد الرحمن. كان بده طريقه يضمن فيها تعليم قوي ومعيشه امنه لاولاده ورعايه صحيه وعلاج ملائم لاهله.
3: الوالد دائما والوالده باخذهم دائما على فحوصات على اوروبا بالذات على المانيا كل سنه يعني فحوصات سنويه بس بعد ما حصلت الحرب وتقفلت الامور علينا وكل شيء بدات اخاف يعني بالذات يعني الوالد لا تعب لا سمح الله ولا شيء صعب انه يكون سفره الشغله الثانيه والله عشان مستقبل اولاد يعني الان الاوضاع السياسيه دمرت البلد نهائيا يعني عندنا اليمن الان من سيء الى اسوء ولا في واحد يكون معه يعني المجال انه هو يعطي الأولاد فرصه انه يروحوا يدرسوا في الخارج، يشتغلوا في الخارج يعني كويس، اما اذا كان بدون هاي الشغله والله بيقعد صعب، يعني صعبه القعده في اليمن، بشوف ناس حالتهم تعيسه جدا في اليمن، يعني حتى في معهم مصاري بس ما بيقدروا يسافروا لانه بيقول لك الخوف من اللجوء.
2: الناس اللي قابلتهم ما كانوا يفكروا بدول الكاريبي كملجأ من الازمات السياسية أو الاقتصادية اللي بيعيشوها. بالنسبه لهم كل فكره الجنسيه هي وسيله ليدخلوا ويقيموا في دول ثانيه اكثر استقرارا
3: طبعا كنت احاول قبل 2014 يعني اول ما جاني لمواليد اول مولود جاني محمد ابني في 2004 وملاك في 2008 وهيثم في 2012 يعني كنت بحاول اني اسفرهم برا علشان اخذ الجنسيه ما كان اقدرها ما كان في معي مجال فاول ما طلعت الفكرة تبع الجنسيات هذه والله قلت لك يعني حلو هذه للأولاد كاستثمار أنهم يعيشوا مرتاحين يعني إذا بدهم يسافروا ويدرسوا هذه حاجة كويسة لأنه عندنا الدراسة بالذات تعارفة يعني لما واحد يطلع ويقدم على جامعة ولا شيء بيكون صعوبة صعوبة كثير لأنه يخافوا من الأمور المالية ويخافوا من اللجوء ويخافوا من هذه الحاجات بس الآن لا كويس الحمد لله يعني الآن ابني إن شاء الله يخلص هذا السنة الثانوية وان شاء الله ببعثه على المانيا يروح يدرس هناك.
2: عمليه الحصول على جنسيه الكاريبي تستغرق من ثلاث 6 شهور بالمعدل، بيخضع خلالها المتقدم لفحوصات امنيه وبنكيه للتاكد من خلو سجله من اي جرائم، وامتلاء حسابه البنكي بالاموال طبعا. بده
3: يكون واحد يعني صريح ما يخبي شيء، الدوله بدها انه يكون هاي الفلوس تبعك صحيحه، ما مش انك اخذها كديكور يعني انك تاخذها بس قدامي انك في معك مصاري لا.
2: عبد الرحمن متعاهد اعمال وكانت اغلب مشاريعه في السعوديه بس بعد الحرب صار العمل في السعوديه ونقل البضائع اصعب وهذا اثر على استقرار حسابه البنكي.
3: يعني وقف الحساب كان شبه راكد بالذات مع لو اني سافرت فقدمت لهم انا تبع سته شهور وجبت لهم تبع قبل الحرب لانه بدهم يشوفوا كيف كان وضعي المالي قبل الحرب لانه بعد الحرب انا في 2018 انا قدمت في 2018 كان كل شيء راكد ما في شيء. فشافوا حركه الحساب كان كل شيء تمام، في معي دفع مستلمه من السعوديه لانه انا كنت تبع الطرق الريفيه تبع المقاولات. كانت تجي لي دفاع يعني تبع مستخلصات، تجيني دفعه مقدمه، فكان الشغل كويس. بعدين حصلت الحرب وقف الحساب تماما. ما في الا الـ.
1: stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: بالنسبه لمريم وعائلتها اختاروا شراء جواز السفر فقط بدون الاستثمار في الدوله همهم كان يحصلوا على جنسيه باقل تكلفه ممكنه في وقتنا كان فتره
0: كورونا فاخذ منا تقريبا 8 شهور الاجراءات كانت كثير من الاوراق والاثباتات الشخصيه ومنها صور شخصيه صور للجواز فحص طبي كشف حساب يؤهل صاحبه على الحصول على الجنسيه مثل وديعة في البنك أو راتب قوي والتكلفة كانت بتختلف أكيد من ملف لملف ومن حالة لحالة ومن عدد لعدد لكن إحنا في حالتنا كنا ست أولاد مع أم وأب
2: فكلفنا ما يقارب 250 ألف دولار إجا اليوم الموعود لمريم وعبد الرحمن يوم استلام جواز السفر الجديد الشركات اللي بتقدم هاي الخدمه عاده بتحتفل مع عملائها يوم استلام الجوازات وبتقدم لهم الجوازات في علب فاخره جنب قالب كيك وشويه زينه وبلالين وموسيقى احتفاليه
3: الصباح صحيت وفي معي رساله في الواتساب فتحتها قالوا اتصل فينا ضروري انا خفت قلت اها يا اما في شيء يا اما خلص اتصلت قالت لي الف مبروك حصلت على الجنسيه قلت الله يبارك فيك يا.
0: كان كورونا فمع الأسف ما عشنا كثير بالإحتفالات بالمكتب ولكن إحتفلنا إحنا لحالنا في البيت كعيلة والله ما خلينا شيء ما عملناه حرفياً أنا بتذكر مسكت الجواز قعدت أتصور جنبي يعني كان كأنه هيك فرحة أنت بتستنيها الشعور الفخر العدم الخوف إنه الحمد لله وصلنا لها المرحلة الحمد لله بنقدر نعمل اللي بدنا إياه كأنه بوابه انفتحت فكان شيء بجنن صراحة احتفال رائع كان عنا في البيت من زغرية من كيك من كنافة طبعا وحقيقة كان كل حد يتصل يبارك لنا كأنه جينا مولود جديد كأنه
2: كان اللي قابلتهم من اللي اشتروا جوازات السفر اللي وافقوا على نشر مقابلاتهم واللي ما وافقوا كلهم شعروا بنوع من الرهبة والشك لما سافروا بجوازاتهم الجديدة لأول مرة رغم كل الانتظار والمبالغ اللي دفعوها ضلوا لآخر لحظة جاهزين للمفاجآت أو خيبات الأمل وهذا اللي اعتاد عليه العربي في ترحاله احتمالية الترحيل أو الاحتجاز أو المنع من العبور عند أي نقطة
3: أول سفرة سافرت على ألمانيا كان موعد الفحوصات تبع الوالد وقفونا 20 دقيقة طبعاً بعد الجوازات قالوا لي تأجالي ضابط أخذ الجوازات قال لي تعال لو سمحت أنت ووالدك تعال وقعدونا في كراسي ودخلوا والوالد بعدين بيقول لي قال لي شو يا ابني هذا يمكن فيها تزوير وما تزوير قلت لا لا ما في تزوير بدا الخوف عندي والله قعدت عشرين دقيقه شفت اللي الضابط وجا لعندي جاب لي الجوازات مختومه قال لي تفضل واهلا وسهلا فيك في المانيا
2: الرحله الاولى بالنسبه لمريم كانت للمكان اللي لطالما حلمت تزوره فلسطين لكن رغم استلام الجواز بضل في شعور رهب صغير إنه ممكن ترجع أو تنحجز تتفتش تتوقف أو تنمنع على عكس المتوقع عدت الأمور على خير دخلت مريم وعيلتها فلسطين لأول مرة ووثقت مريم الرحلة على قناتها في يوتيوب With ميم
0: الحمد لله كثير الحمد لله انه قدرنا إنه ندخل على بلدنا الحبيبه نشم ريحه البلاد اول مره بحياتي ادخلها ووالدي كانت اول مره في حياته من بعد 60 سنه بجوز كانت رحله تقشعر لها الابدان كانت رحله مستحيل تتنسى كانت مميزه جدا انا هلا حكيت ودمعت صراحه لأني تذكرت كيف كانت كانت كانها حلم احنا رحنا اربع ايام مع الروحه والرجعه اربع ايام فإحنا حاولنا نزور قد ما نقدر مناطق رحت على القدس، بيت لحم، الولجه، رام نابلس، حيفا، يافا، الرمله، طبريه والناصره وكمان يعني كتير اماكن لانه كنا بنروح بنوقف هيك يعني بنقعد ساعه في كل منطقه وبنمشي عرفتي؟ فبس كنا بدنا نعرف كل منطقه فلسطين كيف هي.
2: العالم في على الاقل 10 ملايين شخص بدون جنسيه لمعظمهم التنقل مش مشكله موجوده بحساباتهم لان اولويات مثل التعليم والصحه او حتى امكانيه الزواج شبه معدومه ممكن جواز السفر بحل ازمه للي بيدفع تكاليفه لكنه بالتاكيد مش خيار عند شخص ما بيملك اساسيات الحياه ولما كنت اسال الناس اللي حصلوا على الجوازات لو ممكن يعيشوا بالدوله اللي تجنسوا منها بالغالب كانت اجاباتهم بالنفي وهذا متوقع لما بنحكي عن دول بدون موارد أو مستقبل سياسي واقتصادي واضح عدا عن إنه جنسية الدول الكاريبية ما بتعني التمتع بحقوق المواطنه الكاملة في هاي الدول مثلاً سانكتس تسمح للمتجنسين بالتصويت بشرط استثمار مبلغ كبير في الدولة بعكس الدومينيكا اللي تقريباً ما بتعطي أي حقوق مواطنة للمتجنسين بالاستثمار وكأنهم مقتنعين إنه هاي مجرد ورقة بتساعدهم على التنقل بحرية أو لتحسين مستقبلهم ما بيربطهم بهذا المكان أي إشي على العموم أنا قررت أقابل الإحباط الخاص بحالتي برومانسية وأقنع حالي إني مواطنة كونية مواطنة المكان واللا مكان من هون ليصير معي هالمبالغ الطائلة كنت معكم من الإعداد والتقديم سارة أبو الرب من التحرير تالى حلاوة من الهندسة الصوتية سهام عروس ما تنسوا تشتركوا في قناه خرائط اللامكان مكان لتوصلكم تنبيهات الحلقات الجديده خرائط اللامكان مكان من انتاج صوت